0: Mä juttelin tässä taannoin sukulaisnuoren kanssa, joka oli ensimmäisessä työpaikassaan ensimmäisen päivänsä ollut töissä. Ja hän koki tämän ensimmäisen päivän perusteella aika paljon epävarmuutta ja tietysti päivä oli ollut raskas, oli paljon uutta opittavaa. Mut puhuttiin siitä, että et ylipäätään aina uuden työn aloittaminen, vaikka se ei se ihka ensimmäinen uran ensimmäinen työpaikka olisikaan, niin se aiheuttaa aina meissä ihmisissä epävarmuuden tunteita. Ja mä kysyin tältä nuorelta, että mikä suo erityisesti jännitti siinä työssä? Ja tämä nuori sanoi, että jos en mä osaakaan tehdä sitä työtäni niin oikein, jos en mä tiedä asioita, Ja sitten mä sanoin hänelle, että no, mutta sä voit aina kysyä. Ja tämä nuori sanoi, että kun musta tuntuu, että jos mä kysyn asioita, niin mä vaan enemmän vahvistan sitä käsitystä niille muille, että mä en osaa tätä mun hommaani. Tämä keskustelu sai mut pohtimaan. Ensinnäkin tietysti sitä, sitä hirvittävän vahvaa nuoren ihmisen halukkuutta olla, olla hyvä ja, ja täydellinen heti ensimmäisenä päivänä omassa työssään, äh, jotain sisäistä paloa ja intohimoa. Mutta tässä sai pohtimaan myös kysymistä. Mä olen Maijuranta, mä oon puheviestinnän yliopistoopettaja ja viestintäkouluttaja. Ja kuuntelet työelämän tärkein taito podcast-sarjaa, jossa tänään Pysähdytään pohtimaan kysymisen funktioita. Kysymisellä voi olla erilaisia funktioita, erilaisia merkityksiä työyhteisö vuorovaikutuksessa. Äh, helposti se mielletään nimenomaan tiedon hakemiseksi. Silloin kun ei tiedä jotain asiaa, niin kysytään kollegalta tai kysytään vaikka esihenkilöltä. Mutta Jos oikein tarkkoja ollaan, niin kysymisellä vuorovaikutustaitona voi olla erilaisia merkityksiä. Ensimmäinen kysymisen funktio voisi olla tällainen avun ohjeiden neuvojen pyytäminen. Ja tämä on ehkä se tyypillisin, miksi sitä kysymistä ajatellaan, että, että just esimerkiksi uusi työntekijä tulee taloon, niin niin hänelle sanotaan helposti, että jos et se tiedä jotain, niin kysy ihmeessä, me, ollaan, me kyllä autetaan, ollaan, ollaan tässä tukena. Välttämättä sitten kuitenkaan uusi työntekijäkään ei, ei ehkä uskalla kysyä kaikkia asioita, tai hän saattaa ajatella, että, että mä oon jo kysynyt näin ja näin monta asiaa, että mä en enää uskalla enempää muita häiritä. Eli tämä kysyminen itsessään vaatii rohkeutta, koska se on myös niinku vuorovaikutustilanteessa jonkun verran haavoittaa tämän kysyjän sosiaalisia kasvoja. Eli kysyjälle tulee sellainen vähän nolostunut olo siitä. Siinä on ehkä jopa tämmöinen vähän niin kuin epäsymmetria, että tämä kysyjä on pikkusen alisteisessa asemassa niiden kanssa, joilla, joilla tietoa on. Eli hän on ikään kuin riippuvainen näistä ihmisistä. Ja sen tähden ensisijaisesti kysyminen vaatii sitä rohkeutta ja uskallusta ja Mä totesin itse, kun pitkään tei töitä sairaanhoitajana muista muistan jotenkin hyvinkin vahvasti ne sellaiset alun epävarmuuden tunteet, jotka liittyy siihen, että on jo tiedollisesti ihan valtava määrä tavaraa, jota pitäisi tietyllä tapaa ottaa haltuun. Pitäisi tietää poikkeuksen poikkeuksia, pitäisi tietää just sen oman yksikön toimintaperiaatteita ja, ja tota, vaikka sitä tietoa itse aktiivisesti haki, koska sehän ei riitä, että et rupee vaan tekemään töitä ja silloin voisi tulla aika paljon virheitä, eli se, 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 ne työn taidot vaativat sitä tietoa pohjalle. Niin tietoa hakea aktiivisesti itse, mutta joutui myös kysymään paljon vanhemmilta kollegoilta ja se jotenkin tuntui aina pikkusen nololta, että että nyt joudun taas vaivaamaan näillä, näillä. tai saatoi aloittaa kysymisen esimerkiksi, että anteeksi, mä kysyn taas tällaisen tosi tyhmän kysymyksen, eli ikään kuin pyyteli jo anteeksi, mitä tuleman pitää. Mutta itse asiassa kaikista vapauttavin tunne oli siinä vaiheessa, kun oli työuraa kertynyt niin paljon, että kysyminen ei tuntunut enää missään. Se ei enää hetkauttanut suuntaa eikä toiseen, jos itsellä oli vähemmän tietoa jostain asiasta. Eli se vapauden tunne siitä, että ei tarvitse suojella niitä omia kasvoja ja häpeillä sitä, että ei tiedä. Siinä vaiheessa jotenkin ehkä se semmoinen oma asiantuntijuus oli oli kehittynyt aika, aika tärkeään pisteeseen, kun ymmärsi sen, että kaikkiin asioihin ei tarvitse tietää itse vastauksia. Sen vuoksi se yhteisö on olemassa ja yhteisöltä voi kysyä. Riittää, että tietää, keneltä kysyy. Keneltä saa sen parhaan mahdollisen tiedon ja vastauksen siihen asiaan? Ja tämä tuli oikeastaan kokemuksen myötä, se rohkeus, että se kysyminen ja oma, oma ikään kuin tyhmyys jossain tilanteessa ei ollutkaan enää noloa eikä häpeällistä. Eli tämä oli ensimmäinen kysymisen funktio. Se, että hakee aktiivisesti apua, ohjeita tai neuvoja. Toinen kysymisen funktio voi olla itse asiassa tuen antaminen. Se, että työyhteisössä kysytään ihmisiltä, miten he voi, miten meni viikon loppu, tai jopa niin, että jos huomaa, että vaikka työkaveri on jostain asiasta vähän kuormittunut, niin häneltä kysyykin, että, että mitä, no mitä sä ajattelet tästä tämän projektin aikataulusta tai tämän projektin etenemisestä. Ja silloin sen kysymisen tavoitteena ei suinkaan ole saada tietoa, Vaan enemmänkin osoittaa sille vastaanottajalle, että mä olen huomannut sun tilanteen ja mä välitän sinusta ja mä välitän tästä ympäristöstä ja näistä ihmisistä. Mä kannan huolta myös tästä yhteisöstä. Eli tämä kysyminen voi olla hyvin vahvasti sitä ilmapiiriä, työilmapiiriä luova viestintäteko. Kolmas kysymisen funktio on palautteen antaminen. Palautteen antaminen kysyvässä muodossa. Eli sitä voisi kutsua jopa palautetilanteen fasilitoinniksi tai reflektion ohjaamiseksi. Me hirveän helposti mielletään palautetilanteet sellaisena lähettäjältä vastaanottajalle yksisuuntaisena tykittämisenä, että, että ihminen kertoo esimerkiksi vaikka jostain projektista, antaa toiselle palautetta, niin kertoo miltä tämä minun mielestäni nyt näytti tämä tilanne. Harvoin mietitään, että voisiko palautetta esimerkiksi antaa kysyvässä muodossa. Tarvitseeko sen palautteen olla väittävää, eli kertoa omia havaintoja, vai voisiko se palaute olla kysyvää, jossa enemmänkin houkutellaan sitä palautteen vastaanottajaa itse löytämään ne kehittämisen kohteet. Se, että kysyy esimerkiksi vastaanottajalta, että vaikka projektista, että miten sä koit, mikä sun rooli oli tässä, jolloin se... Palautteen vastaanottaja rupeekin kertomaan sitä omaa näkemystään, omasta, omasta roolistaan ja, ja siitä omasta osuudestaan. No jos kysyy, että no miten, mikä sun mielestä, missä onnistuttiin erityisesti? Se auttaa palautteen vastaanottajaa löytämään ne vahvuudet. Tai jos kysyy, että no mitä tekisit seuraavalla kerralla toisin? Niin sekin auttaa palautteen vastaanottajaa miettimään niitä kehittämiskohteita. Ja mikään näistä kysymyksistä ei sisällä väitettä. Eli se palautteen antaja ei kerro omaa näkemystään. Se teho, minkä se saa aikaan siinä palautteen vastaanottajassa, on ihan uskomaton. Tämä palaute, joka annetaan kysyvässä muodossa, on huomattavasti tehokkaampaa. Ja tässä on taas tärkeä asia, koska tässä tilanteessa se palautteen vastaanottaja ei tunne oloansa uhatuksi kun hän saakin itse rauhassa pohdiskella ja toinen vaan pikkusen niin kuin herättelee sitä ajattelua. Näitä asioita kun mä mietin, niin ensinnäkin tuli mieleen se, että hmm, olisikohan se palautteen antaminen ja palautteen vastaanottaminen sittenkin työelämän tärkein taito. Siitä saattaisi tulla vaikka yksi jaksollinen podcast-sarjaan. Mutta toinen asia on se, että nyt näiden ajatusten valossa niin voisin ajatella, että kysyminen kyllä, se on harjoiteltava, se on kehitettävä taito, jonka funktiot tulisi ensin sisäistää ja ymmärtää. Kolme vinkkiä kysymiseen. Vinkki yksi. Havainnoi ympäristöäsi se kiinnostuneena ja pohdi, tarvitaanko tilanteessa ennemminkin kysymyksiä kuin vastauksia. Vinkki kaksi. Arvioi ennen kysymistä, onko kysymys eteenpäin vievä, tilannetta edistävä, vai voiko se olla uhkaava ja toisen sosiaalisia kasvoja mahdollisesti haavoittava. Esimerkiksi kysymykset projektin onnistumisen tai projektin loppuun saattamisen jälkeen, jossa kysytään, että no, oliko tämä paras mahdollinen, oliko tämä teidän mielestä paras mahdollinen toimintatapa. Saa enemmänkin se vastaanottajan, vastaanottajan pohtimaan ja kyseenalaistamaan toimintaansa kuin analysoimaan ja reflektoimaan. Vinkki kolme. Ole linjakas intention ja ilmaisun kanssa. Eli se, että se oma tarkoitus on sama kuin ilmaisu. Se, ettei sinne kysymysten taakse... Piiloudu, piiloagressiivisuutta tai jopa tällaista passiivisaggressiivisuutta. Eli tietynlaista linjakkuutta ilmaisuun.